0: wyborcze.
1: Dzień dobry, z tej strony Piotr Patalas, witam serdecznie w wydaniu wyborczym Wizji Tygodnia. Jako, że są rozpisane wybory na nowego dziekana nauk, Wydziału Nauk Społecznych, w najbliższych dniach przyjrzymy się dokładnie wszystkim trzem kandydatom. Jedna kandydatka już za nami, dzisiaj kolejna, pani profesor Danuta Plecka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Przypominam, że rozmowa będzie dostępna dzisiaj o godzinie 21 na kanale Politikus w serwisie YouTube. Przejdźmy do pytań. Jak długo pani pracuje na Uniwersytecie Gdańskim? Jakie zajmuje pani stanowiska?
2: Na Uniwersytecie Gdańskim pracuję dokładnie od 1 marca 2021 roku. Od 1 października 2021 roku jestem prodziekanem do spraw kształcenia a od sześciu tygodni dokładnie, bo dzisiaj policzyłam, pełnię obowiązki dziekana Wydziału Nauk Społecznych, co jest wyrazem najwyższego zaufania ze strony jego magnificencji rektora. Dobrze. Faktycznie bardzo pani
1: tak zwięźle mówi.
2: Nie opowiem o swojej karierze na Uniwersytecie Gdańskim, bo ona się zaczęła w marcu ubiegłego roku. Mogę powiedzieć, co wcześniej robiłam. Proszę. O, dziękuję bardzo. Ja jestem, jak państwo już wiecie, ci z państwa, z którymi miałam spotkania, wcale nie jestem obca, jak się niektórym wydaje, bo ja jestem stąd. Jestem czewianką, kociewianką, no ale proszę państwa, każdy z nas miał albo będzie miał 19 lat, no i na złość mamie odmroziłam sobie uszy i wyjechałam na studia, byleby nie dojeżdżać do Gdańska, aby studiować w Gdańsku. Chciałam się po prostu wynieść z domu i się wyniosłam skutecznie, Studiowałam kierunek nauki społeczne wówczas w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. Kiedy skończyłam studia, zaproponowano mi asystenturę w Zakładzie Teorii Polityki. Oczywiście skrzętnie skorzystałam z tej, z tej okazji. Doktorat obroniłam na Uniwersytecie Warszawskim i chwilę po obronie doktoratu, trudno mi powiedzieć, to było dwa czy trzy lata po, dostałam propozycję z UMK, aby przejść do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Myślę, że państwo rozumiecie, że dla mnie to był awans instytucjonalny. I tak się też stało. Na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych obroniłam habilitację w starym dobrym stylu przed Radą Wydziału z z, z całą tą ceremonią, z czterema recenzentami obecnymi, z kolokwium habilitacyjnym. No i zaraz krótko po po obronie habilitacji zostałam kierownikiem studiów doktoranckich w randze prodziekana, przez 8 lat pełniłam tę zaszczytną funkcję i myślę, że byłam doceniana na uniwersytecie, dlatego że już... Jak poszłam za głosem serca, czyli rozwijając karierę męża, przenieśliśmy się w Lubuskie, to nadal jeszcze dojeżdżałam do Torunia, ale pracowałam już w Zielonej Górze, gdzie pełniłam funkcję kierownika Katedry Systemów Politycznych i Administracji. No i znowu rozwój zawodowy współmałżonka spowodował, że wylądowaliśmy w Wielkopolsce. Tam pracowałam jako prorektor do spraw jakości i rozwoju w jednej z prywatnych uczelni. Nazwy, wybaczcie państwo, nie podam, bo to jednak konkurencja. No ale potem okazało się, że zwalnia się miejsce na Uniwersytecie Gdańskim i wygrałam tutaj konkurs. Od 1 marca ubiegłego roku pracuję w Instytucie Politologii. Jestem kierownikiem Zakładu Systemów Politycznych. No o moich funkcjach na poziomie dziekańskim już państwo wiecie. Na swoim koncie mam granty badawcze, staże naukowe, zagraniczne. Myślę, że ani ja się nie muszę wstydzić dyscypliny, ani dyscyplina mnie.
1: Proszę powiedzieć, dlaczego chce pani zostać dziekanem? Co panią motywuje?
2: Proszę państwa, no w moim przypadku jest to złożona taka sytuacja i, i złożone, złożone motywacje. Po pierwsze Chęć dokończenia kadencji, bo przecież wyjaśnijmy sobie, że w połowie kadencji odbywają się do wybory. Ja chciałabym ją dokończyć ze względu na to, że bardzo dużym zaufaniem obdarzył mnie nieżyjący już profesor Tadeusz Dmochowski. Również pan rektor, powierzając mi pełnienie obowiązków dziekana Wydziału Nauk Społecznych. I to jest taki, powiedzmy, czynnik emocjonalny, tak? Czynnik, który również miał wpływ na podjętą przeze mnie decyzję, to jest czynnik ludzki, jak ja go określam. Zachęta płynąca od różnych osób, które miały okazję, a ja zaszczyt i szczęście pracować od października ubiegłego roku na wydziale z różnych instytutów. No zachęta płynąca oczywiście od koleżanek i kolegów z Instytutu Politologii. No i wreszcie dochodzi taki trzeci duży element, którym jest moja osobowość, doświadczenie, które gdzieś po drodze jako ten nomad zdobyłam i i chęć służenia tej wspólnocie akademickiej, która, która mieści się w Wydziale Nauk Społecznych.
1: Proszę wymienić trzy najważniejsze punkty swojego programu i powiedzieć, dlaczego akurat te są najważniejsze.
2: Panie redaktorze, tutaj wymienię cztery, bo mam cztery najważniejsze, jeżeli pan pozwoli, Proszę. żadnego z nich nie mogę pominąć, dlatego że one tworzą całość. Proszę państwa, no, dla mnie bycie dziekanem to jest służba społeczności akademickiej, która studiuje, pracuje na określonym wydziale, w tym wypadku na Wydziale Nauk Społecznych. Uważam, że dziekan nie jest gospodarzem, ale jest administratorem i jako taki powinien mieć na uwadze taki czynnik ludzki, powiedzmy, czyli tych ludzi, którzy są naprzeciwko nas. I dlatego mój program we wszystkich trzech wymiarach aktywności akademickiej, czyli w wymiarze naukowym, dydaktycznym i badawczym, naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym, przepraszam, oparty jest na czterech filarach. Po pierwsze, partycypacja pracowników, studentów, doktorantów w podejmowanych decyzjach na wydziale. Po drugie, autonomia instytutów, dlatego że to pracownicy instytutów najlepiej wiedzą, y, jakie sprawy ich zajmują. Po trzecie, współpraca, tu w zasadzie powinnam powiedzieć współpraca i jeszcze raz współpraca pomiędzy y, pracownikami pomiędzy studentami, w relacji wykładowca-student, pomiędzy dyscyplinami, co jest bardzo istotne dla rozwoju wydziału, ale także współpraca, z którą wychodzimy poza wydział, tak, współpraca na poziomie krajowym z różnymi jednostkami badawczymi, naukowymi, dydaktycznymi, ale także współpraca międzynarodowa. No i ten czwarty element, równe traktowanie wszystkich, naukowców, ja to ujęłam w takim sloganie, że równe traktowanie dyscyplin, dlatego, że nie ma mniej ważnej dyscypliny, istotniejszej dyscypliny, wiodącej dyscypliny, na tym wydziale jest siedem dyscyplin i wszystkie powinny być w równy sposób traktowane, żeby mieć szansę rozwoju.
1: Proszę powiedzieć, co zrobi pani jako pierwsze.
2: Jako pierwsze odmrożę decyzje, które zamroził pan rektor na czas jak gdyby pełnienia przeze mnie obowiązków. Są to decyzje kadrowe, czyli wygrane konkursy, ale nie podpisane umowy o pracę.
1: Aha. Proszę powiedzieć, jakie zmiany odczują pracownicy administracji, jeśli pani wygra?
2: Pracownicy administracji, proszę Państwa, nie mogą być traktowani, znaczy tak, muszą być traktowani w różny sposób z uwzględnieniem specyfiki pracy. Ja nie ukrywam, że bardzo wysoko oceniam pracę administracji na tym wydziale, dlatego że miałam możliwość pracowania z innymi administracjami, natomiast tutaj, jeżeli mogłabym użyć takiego nawet sformułowania, jest to... Praca na poziomie wybitnym, tak bym to określiła. Natomiast chciałabym dostrzec w swoich działaniach specyfikę pracy poszczególnych pianów administracji. Dlatego, że o ile dziekanat na przykład czy panie z dziekanatu, no muszą być obecne w pracy codziennie, dlatego, że ich praca na tym polega, na kontakcie ze studentem. O tyle panie, które zajmują się kwestią na przykład grantów, mogą mieć uelastyczniony czas pracy i nic nie stoi na przeszkodzie. Myślę, że o tym trzeba porozmawiać z panem rektorem również, bo to nie jest tak, tu trzeba w pewnych obszarach pracy administracji również zaznaczyć taką możliwość pracy zadaniowej, tak? Ja wiem, że to jest dosyć trudne, ale liczę trochę na ten okres pandemii, że nam się uelastyczni myślenie o pracy i wcale to nie musi być praca dla każdego wykonywana od siódmej do 15, byleby jakieś zadanie zostało zrealizowane. To
1: w takim razie proszę powiedzieć, co odczują pracownicy naukowi jako pierwsze? Czy w ogóle co odczują?
2: Ja sobie pozwolę tu uszczegółowić. Są pracownicy naukowi, czyli akademicy, jak rozumiem. Tak. tak? Tu są dwie grupy zawodowe. Badawczo-dydaktyczni pracownicy i pracownicy dydaktyczni. I w w moim odczuciu i w praktyce doświadczenia pracy funkcyjnej na wydziale odnoszę wrażenie, że bardzo niedowartościowani są pracownicy dydaktyczni. Tak. Chciałabym stworzyć reguły gry dotyczące awansu pracowników dydaktycznych, wydzielić pulę pieniędzy, oczywiście po po, po, po szerszej takiej rozmowie z szefami dyscyplin, dyrektorami instytutów na temat wydzielenia puli finansowej pozwalającej się również rozwijać tym pracownikom. To takie dwa zdania. Jeśli chodzi o pracowników dydaktycznych. Jeżeli chodzi o pracowników badawczo-dydaktycznych, trzeba bezwzględnie stworzyć pole do spokoju w pracy. Czyli nie trzeba stać nad takimi pracownikami mówić 200 punktów, 200 punktów, tylko trzeba im mówić publikuj, jak napiszesz coś fajnego, wygenerujemy środki na korektę artykułu na przykład, Albo wesprzemy nasze czasopisma finansowe, finansowo, które mamy na wydziale, a które część z nich i w ogóle nie jest wsparta finansowo. One się rozwijają dzięki tak zwanej pracy chałupniczej, właśnie pracowników badawczo-dydaktycznych. Te elementy trzeba jak najbardziej tutaj podkreślić, przede wszystkim podkreślić specyfikę pracy tych dwóch grup zawodowych. I, i tego, że trzeba odróżniać specyfikę przy pełnym i głębokim szacunku dla pracy wykonywanej przez obie grupy y, zawodowe.
1: To teraz, teraz, proszę troszkę krócej, co czują studenci?
2: Oj, studenci, student, no to w ogóle będzie bardzo dobrze. <laughs> proszę państwa, studenci, y, y, studenci y, y, mam nadzieję, że czują się na tym wydziale tak samo dobrze jak ja, ale y, chciałabym bardzo wzmocnić te wydzielone strefy odpoczynku dla studentów. Chciałabym zadbać o to, żeby żeby mieli większy komfort pracy w swoich salach wykładowych. Być może trzeba ławki tylko inaczej poustawiać, żebyśmy się nie czuli jak w szkole. A być może trzeba uzupełnić sprzęt komputerowy w poszczególnych salach. Być może trzeba go naprawić. To są rzeczy, o których na pewno będę rozmawiała ze studentami. Natomiast pierwsza rzecz, którą chciałabym zrobić, to właśnie uzupełnić te miejsce wypoczynku i powołać koordynatora kół naukowych dla studentów.
1: Jakie będzie Pani motto jako dziekana?
2: Z ludźmi i dla ludzi.
1: Po tej części rozmowy zapraszam słuchaczy na krótką przerwę, a po niej kolejna część pytań poleci piosenka wybrana przez Panią Profesor.
0: Pod nosem czarny wąs Rozdawał koniaki Liczył na drobniaki Ten błagający wzrok Chciałby uciec stąd Wielu A wszystko to co miał To w kieszeni pyszny trunek I jeden kierunek By lecieć tam gdzie ptak Piewał sobie tak. W włosach piękny kwiat Ze strachu, że go zmieni nigdy się przestanie mienić Więc prężył się jak kot, Gdy w lustro wbiła wzrok Strzał lubiła trafiać tam Skąd wypływała rzeka Ta burgundowa rzeka Lecz popełniła błąd Wiele serc na stos. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam. Już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zarzekam, uciekam. Disney!
1: Wydanie wyborcze Wracamy po piosence. Przypominam, że w studiu goszczę panią profesor Danutę Plecką. A, kandydatkę na dziekana, teraz seria pytań, które zebrałem wśród pracowników, studentów oraz te, które akurat mnie przyszły do głowy po przeczytaniu programu wyborczego. Pierwsze pytanie chyba, które najczęściej pojawia się, skierowane do Pani, mam wrażenie. Na wydziale pojawiają się głosy, że pracuje Pani za krótko na wydziale, żeby startować na dziekana, że ma Pani za małe obycie ze środowiskiem gdańskim. Jak Pani odpowie na taki zarzut?
2: Proszę Państwa, te zarzuty kierują ludzie, którzy za mną nie pracowali od 1 marca ubiegłego roku, albo nie pracowali, kiedy byłam w powiedzmy strukturach już dziekana. Wszyscy, którzy ze mną się zetknęli, którzy mieli okazję ze mną pracować, wiedzą, że to jest rzecz wtórna. Zresztą, proszę państwa, mylnie zakłada się, że dziekan jest od błyszczenia i, i, i znajomości. Dziekan jest od tego, żeby ciężko pracować. I akurat z drugiej strony, trochę prześmiewczo mogę powiedzieć i z przymrużeniem oka, że to chyba lepiej, że nie jestem uwikłana w żadne spory personalne, w żadne, no powiedzmy, użyję tego brzydkiego słowa, układy, po prostu przychodzę, wykonuję swoje obowiązki, po to, żeby wszystkim się dobrze pracowało na tym wydziale. Te relacje, które muszę mieć dobre, czyli ze swoimi bezpośrednimi przełożonymi z kolegium rektorskiego i z jego magnificencją rektorem, mam bardzo dobre. To chyba, o to chyba w tym wszystkim chodzi.
1: Proszę powiedzieć, jaki będzie podział funkcji pradziekanów Dotychczasowy, inny, może taki jak na górze, czyli wśród rektorów?
2: Nie, proszę Państwa. Prodziekan do spraw kształcenia zajmuje się kształceniem, czyli programami studiów, tak, i tym, żeby studenci mieli komfort studiowania. Nie jest to tylko zaglądanie w tabelki, ale jest to cały czas pokładanie, czy czy przywiązywanie dużej wagi i uwagi do tego, co się dzieje na zewnątrz, tak, żebyśmy byli względnie elastyczni pod względem, no, względnie elastyczni w kontekście dydaktyki. Prodziekan do spraw nauki, w zakresie swoich obowiązków, ma również współpracę międzynarodową, więc możemy dołożyć ten człon do, do spraw nauki i współpracy międzynarodowej, ale wszyscy wiemy o tym, że prodziekan do spraw nauki zajmuje się tymi dwoma trzonami. Natomiast prodziekan do spraw studentów ma w zakresie swoich obowiązków zapisane, że również zajmuje go otoczenie. Społeczno-gospodarcze, bo to właśnie prodziekan do spraw studentów jest odpowiedzialny na przykład za praktyki studenckie, tak. Więc rozkład odpowiedzialności za wykonywane działania wśród prodziekanów moim zdaniem jest jak najbardziej udany i nie zamierzam tego zmieniać.
1: Nas wcześniej.
2: Nas w też nie.
1: Proszę powiedzieć...
2: Przepraszam, ja tylko chcę przypomnieć, to jest dokończenie kadencji. To nie jest nowe rozdanie. To jest dokończenie kadencji.
1: Proszę powiedzieć, jakie ma pani podejście do zbiórki dla uchodźców, która mieści się na naszym wydziale?
2: Miód na moje serce. Miód na moje serce. Wielki, wyrażam po raz kolejny publicznie, wielki szacunek dla wszystkich osób zaangażowanych w zbiórkę, To, co państwo robią, to jest coś niesamowitego, coś, czego nie można opisać, co wzrusza mnie za każdym razem, kiedy wchodzę do budynku, czyli codziennie. Proszę powiedzieć, co pani zrobi, żeby tę
1: zbiórkę wesprzeć?
2: Myślę, że tak. Fizycznie przekładałam już żywność z kartonu do kartonu, kręgosłup nie wytrzymał, przepraszam państwa, że pojawiłam się tak rzadko. To, co co mogę zrobić w tej chwili, żeby wesprzeć zbiórkę, nie będę ukrywała, że spotkałam się ze studentami odpowiedzialnymi za zbiórkę i bardzo chciałabym zrobić coś dla nich, ale wiecie państwo, czego oni chcieli? wózka widłowego z operatorem, który ma uprawnienia do tego, żeby ten wózek widłowy powozić. To jest ich problem. Ja trzy razy pytam, mówię, może cukierków wam kupić, może na lody was zabiorę. I ciągle był wózek widłowy, a na końcu skapitulowali i mówią, nie, bo taka szeroka taśma jest nam potrzebna i stretch. No to ja naprawdę uważam, że zbiórkę trzeba, znaczy tak, Zbiórka y, ma się świetnie, bo widzę, że się ma świetnie. Natomiast ja chciałabym zrobić coś dla studentów, którzy zbiórkę zorganizowali i zbiórkę y, realizują, ale oni chcą wózek widłowy. Nie mam.
1: Grube pieniądze. <śmiech>
2: Może zrobię zbiórkę na zbiórkę, żeby ten wózek z widłowych kupić. Y,
1: to teraz mniej przyjemne pytanie. Hmm. Proszę powiedzieć, co działa najgorzej na wydziale i co hmm. pani zrobiła żeby się to zmieniło.
2: Najgorzej w mojej ocenie działają dwie rzeczy. Pierwszą sprawą jest to nasze zaplecze infrastrukturalne, komputerowe, informatyczne, jakie sobie nazwiemy. No, mamy do czynienia z takim bankiem komputerów, które już nie są nowoczesne. Oprogramowanie jest stare. Chciałabym państwu powiedzieć, że od października uruchamiamy kierunek inżynierski na Wydziale Nauk Społecznych, co jest w ogóle... Ewenementem chyba w skali kraju. Mamy dziennikarzy, którzy muszą pracować na odpowiednim oprogramowaniu. Przygotowujemy w tej chwili projekt, który weźmie udział w konkursie partycypacyjnym. My jako społeczność akademicka będziemy mogli głosować na to, który z projektów popieramy, ja liczę tutaj na naszych pracowników i studentów, że poprą właśnie projekt WN, Wydziału Nauk Społecznych, w jego efekcie chcemy unowocześnić sale komputerowe, oprogramowania, dołożyć stacje dysków, etc. etc. wszystko co, co można zrobić, więc myślę, że to jest jedna kwestia. Druga kwestia wyleciała mi z głowy, która najgorzej działa, ale to, to jako pierwsze, a już wiem, już wiem co też nie działa i do czego się przymierzałam w zasadzie od lutego, ale potem sytuacja, w której się znalazłam, w której znalazł się cały wydział, jak gdyby to mi umknęło i mi zeszło na plan dalszy, na pewno musimy usiąść z planistami i przedyskutować, przedefiniować na nowo podział sal, dlatego że kiedy dochodziło do podziału sal tego pierwotnego, to w budynku mieliśmy cztery skrzydła i cztery instytuty, teraz z instytutów jest siedem, studentów jest troszeczkę więcej, więc trzeba usiąść i się umówić, bo ja sama widzę, że czasami jest tak, że ktoś zgłasza, że nie ma sali, A w tym czasie w innej części budynku w ogóle zajęcia się nie odbywają i można byłoby z tych cel korzystać. Więc tu trzeba jak gdyby dać wsparcie instytucjonalne planistom, aby to zmienić. Jesteśmy z planistami umówieni na pierwszą połowę maja.
1: To w takim razie proszę powiedzieć... Jako, że była Pani przez ostatni rok prodziekanem do spraw kształcenia i nadal nim jest pół pół. pół roku. Przepraszam, od października. Tak? Tak. W takim razie proszę powiedzieć, jaki był Pani największy sukces jako prodziekana?
2: Największy sukces, największym sukcesem jest rewolucja zrobiona w programach studiów, która ma właśnie, jest to rewolucja zrobiona pod kątem prawa ogólnego, któremu musieliśmy się podporządkować, ale przy okazji unowocześniliśmy programy studiów i pod względem metodycznym, i pod względem nazwy przedmiotów, niektóre w ogóle zostały usunięte, uznaliśmy, że nie są potrzebne i równocześnie pomysłodawcą tego, i propagatorem był Instytut Geografii, co chcę podkreślić, natomiast po drodze wcale nie było łatwo wdrożyć, czy czy zaproponować te studia inżynierskie, ale ja widzę, w związku z tym, że mam doświadczenie z uczelnią prywatną, widzę tutaj też działania takie marketingowe, myślę, że nam przyciągną studentów.
1: To zapytam odwrotnie. Porażka.
2: Jedna paka, która przyjechała, jeszcze nie mamy efektu, ale myślę, że... Ostatecznie skończy się to dobrze, nie powiem na jakim kierunku dobrze, ale były to dwa nieprzyjemne dni w czasie mojej mojej kadencji od października.
1: Nawiązując do dzisiejszego spotkania ze społecznością akademicką, proszę powiedzieć, jest pani liderką? Potrafi pani nią być?
2: Tak, jestem liderką. (laughs) Jestem liderką, nie jestem solistką, gram w zespole. Jestem liderką dlatego, że potrafię, potrafię poddać pomysł. Ten pomysł chwyta w 99% przypadków i potrafię zespół pociągnąć za ze sobą, tak żebyśmy zdobyli metę z sukcesem oczywiście i stanęli na podium.
1: W takim razie, proszę powiedzieć, zastanawiam się, które pytanie.
2: No. Proszę wybrać, od
1: jednego do czterech, proszę, niech pani wybierze. No cztery. Cztery. Proszę sobie wyobrazić, że jestem pracownikiem administracji. Proszę mnie przekonać, żebym na panią zagłosował.
2: Proszę pana, ma pan zepsute kable w komputerze, monitor jest z 2007 roku, bo sprawdziłam, musi pan przerzucać kilogramy tych papierów i jeszcze ma pan niską pensję. Naprawię panu kabel w komputerze, kupię panu nowy monitor jako dziekan i zorganizuję pana, pana praca w ten sposób, że ta cała sterta dokumentów zamieni się w przekazywanie za pomocą komunikacji internetowej. Nie podniosę panu pensji, bo tu kompetencji nie mam. A kto ma? Rektor. E,
1: dobrze, następne pytanie. Jak chce pani pomóc w rozwoju pracownika naukowego z socjologii?
2: Konkretnie Konkretnie. z socjologii. Na pewno pracownicy socjologii mają, specyfika ich pracy polega przede wszystkim na tym, że robią badania w terenie, czyli oni badają, badają generalnie społeczeństwo, więc tutaj trzeba im pomóc przede wszystkim w tworzeniu tej podstawy do badań ankiet, różnego rodzaju podstawy do tego. Metodologię znają, zakładam, trzeba im pomóc w ten sposób, żeby mieli możliwość dotarcia do respondentów. Oczywiście pomaga w tym internet, ale sama prowadząc badania wiem, że zwrotność ankiet przez internet jest o wiele niższa niż tych rzeczywistych. Są to bardzo kosztowne badania, bo to też trzeba podkreślić. Oczywiście najprostszym rozwiązaniem byłoby tu powiedzieć, no taki człowiek musi się postarać o grant, Ale to nie o to chodzi, chodzi w tym wszystkim również o to, żeby było wsparcie płynące ze strony dziekana, więc tu wsparcie finansowe i być może dla młodych pracowników również wsparcie merytoryczne starszych kolegów socjologów.
1: Niektórzy studenci zwracają uwagę, że pierwsze skojarzenie z panią, to, znaczy mówią, że jest pani jak dobra ciotka. Nie uważa pani, że dziekan (grym) powinien być raczej... Surową ciotką?
2: Nie, ani nie powinien być dobrą ciotką, ani surową powinien być merytoryczną ciotką.
1: To takie anegdotyczne pytanie. Przedostatnie. Proszę podać dobrą, dobry punkt bądź punkty programu profesor Lipowskiej.
2: O, zna, u profesor Lipowskiej znalazłam słowo współpraca. I to jest słowo, które współgra z moją propozycją.
1: O, profesor Harciarka?
2: O, u niego też się pojawia słowo współpraca.
1: W takim razie ma pani minutę, jest, to jest pani kamera. Proszę dowolnie wykorzystać ten czas i przekonać, że to właśnie pani nadaje
2: się na dziekana. Szanowni państwo, nie wystarczy samo mówienie o współpracy. Moje działania, które podejmowałam od października ubiegłego roku, wskazują na to, że ja realizuję słowo współpraca. Mamy oczywiście do wyboru dwie ścieżki. Ścieżkę konkurencji, rywalizacji pomiędzy dyscyplinami i właśnie ścieżkę zgody i współpracy pomiędzy dyscyplinami. Ja wybieram współpracę i Państwa również do tego zachęcam. Dziękuję bardzo.
1: Troszkę krócej niż minuta. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.
1: Moim gościem była kandydatka na dziekana profesor Danuta Plecka. Już dzisiaj rozmowa będzie dostępna o godzinie 21 na kanale YouTube Koło Naukowego Politikus, a jutro o 9 powtórka w Radiu Mors. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia już w piątek o 16, kiedy będę gościł profesora Michała Harciarka. Audycję poprowadził Piotr Patalas. Do usłyszenia i do widzenia.
2: Do widzenia.
0: Do usłyszenia za tydzień.
1: Poglądy prezentowane w audycji nie są poglądami Uniwersytetu Gdańskiego, a wyłącznie zaproszonych gości.